0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy, ¿en qué es la que hay? Candidato a comisionado residente dice que no puede asumir postura hasta que el Pentágono le diga. ¿Cómo, cómo es? <ríe> Pedro sí asegura que la Junta se va en el 2026. Ok. En el martes de contingencia con Esteban Gómegeo y Guarion Padilla Martí, Vamos a hablar de la crisis del Archivo Nacional. Quiero que, quiero que Guario y Esteban me expliquen bien qué es lo que hace el archivo, cómo funciona y cuál es su aportación al país y cómo esta crisis lo está afectando. Y hacemos previa a la asamblea del PIB de este domingo y como siempre actualización de la crisis en Israel entre otros temas en qué es la que hay que comienza Hoy es martes 5 de diciembre de 2023. Estamos cuando a ti te dé la gana Y que es la que hay de que vamos a hablar hoy Actualizamos crisis en Israel Elmer Román Esperará Por la opinión del Pentágono Para asumir posiciones en diversos temas políticos Pedro Luis dice Que creamos en él Y que la Junta se va en el 2026 Ok En el martes de contingencia Con Esteban Gómez Hoy Guario Next Padilla Marti Hablamos del estado actual del Archivo Nacional Y la crisis que atraviesa y hacemos previa a la asamblea del partido independentista puertorriqueño este domingo pero bueno antes de ir con los temas algunos asuntos de interés ustedes saben que casi todos los programas yo comienzo con alguna noticia de deporte local que en verdad yo no sigo así que desconozco no sé no sigo eh, su historia no sé quiénes son sus mejores jugadores quiénes son sus mejores equipos pero me parece que si hablo tanto del baloncesto superior nacional y hablo tanto del béisbol invernal pues que hay que hablar un poco del voleibol superior hoy comienza la final del voleibol superior masculino donde los changos de naranjito recibe a san sebastián a los caribes de san sebastián eh, pero por alguna razón que no sé cuál es naranjito juega en guainabo tú sabes por qué manolito será que la cancha de Naranjito está destruida por María o algo así que Naranjito que tiene no sé si son el, el pueblo con más campeonatos pero tiene una larga tradición voleibolística porque están jugando en Guaynabo eh, así que apoyen a los que les gusta el voleibol eh, apoyen al voleibol Superior masculino que ha estado en unas décadas medio apagado. Así que importante, ¿no? Si el BCN está resurgiendo, si la liga invernal está resurgiendo, pues ojalá también que el voleibol resurja. Y en noticias políticas, ayer lo vi en las redes sociales del partido, eh, el PPD anunció ayer que su convención, que está citada para abril, no recuerdo la fecha exacta, pero sé que es en abril, en el antiguo Ponce Hilton, que ahora no sé cuál es el nombre de ese hotel, pero sigue siendo ese hotel en Ponce, eh, pues que vendieron todas las habitaciones. Así que el Partido Popular va camino a hacer una convención a poco más de un mes y medio de eh, su, su primaria a la gobernación. Y anunciaron ayer que en Ponce Hilton está completamente vendido para las fechas de la convención. Así que... Buenas noticias para el Partido Popular Democrático. Recordemos que este es el mismo Partido Popular Democrático que hace un año y pico no podía ni pagar el agua. Así que... ¿Va a ganar el Partido Popular Democrático porque vendió su convención? Claro que no. Obviamente no. Pero, dentro de todo, yo lo he dicho muchas veces aquí, el Partido Popular necesita sangre por sus venas, actividad, movimiento, que estén pasando cosas. Y bueno, pues parecería que están pasando cosas que no pasaban hace mucho tiempo. Y eso hay que verlo de forma positiva. Entonces, esto es una noticia que surgió durante el fin de semana y que está demasiado interesante para no discutirla aquí con ustedes. Y es que estoy leyendo de la BBC en español. Un diplomático estadounidense de origen colombiano fue arrestado el viernes por supuestamente espiar para Cuba durante 40 años. Se trata de Víctor Manuel Rocha, de 73 años, quien ocupó puestos relevantes en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Argentina y Cuba y fue el embajador de Estados Unidos en Bolivia entre 1999 y 2002. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía este lunes, fue ayer la noticia, en una corte de Miami, ciudad en la que reside Rocha y en la que fue detenido, el diplomático habría comenzado su actividad de espionaje en 1981. Rocha apoyó secretamente a la República de Cuba y su misión de acopio ilegal de información de inteligencia contra Estados Unidos al servir como un agente de sus servicios secretos, sostiene el documento. De hecho, la BBC hace una, pues nos cuenta la trayectoria del diplomático y la verdad es que este señor estuvo en todos los puestos importantes de la diplomacia norteamericana en América y tiene un pedigrí impresionante. Nacido en Colombia, Rocha creció en una familia de clase trabajadora que emigró a Nueva York. Obtuvo grados universitarios en las prestigiosas universidades de Yale, Harvard y Georgetown. En 1978 se naturalizó estadounidense y comenzó su carrera diplomática en 1981. Rocha, quien fue encontrado en posesión de varios pasaportes estadounidenses y también tenía pasaporte dominicano, trabajó para el servicio diplomático en lugares como Honduras, República Dominicana y México. Escuchen esto. En 1994 fue designado subdirector de asuntos interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el National Security Council, donde se toman las decisiones más importantes de seguridad nacional en los Estados Unidos, donde el ayudante principal de defensa del presidente de todos los presidentes de Estados Unidos es su director del Consejo de Seguridad Nacional. Ahí estuvo este espía alegado, espía cubano, bregando con los asuntos de América. También fue subdirector de la sección principal de intereses de Estados Unidos en la isla caribeña, o sea que estuvo en la embajada, que fue embajada durante la, la presidencia de Obama, pero que es la oficina de asuntos estadounidenses en Cuba. Posteriormente, en 1999, fue nombrado embajador en Bolivia. Y él en Bolivia se convirtió en una persona famosa. Si usted ha visto eh, el documental eh, Crisis is our Brand, que de hecho yo hablé de ese documental, si no me equivoco, la semana pasada, que tiene que ver sobre una elección presidencial, en Bolivia la primera vez que Evo Morales se presentó que perdió la elección y en esa elección una gran controversia porque a semanas del día de votación el embajador de los Estados Unidos en Bolivia dio un mensaje diciendo que si Evo Morales era electo presidente, Estados Unidos cortaría la ayuda a Bolivia y obviamente pues eso se vio como una intromisión indebida de un embajador estadounidense en una elección eh, interna causó un gran escándalo y, de hecho, debilitó grandemente al presidente que salió electo en esa elección y que luego renuncia a la presidencia y no termina su término y su mandato, lo que entonces culmina en la primera victoria de Evo Morales y de ahí para adelante, bueno, pues Evo Morales se convirtió en el Evo Morales que hoy conocemos. Así que fue este señor Rocha, <ríe> a la misma vez que era espía cubano, alegadamente, quien tomó esas acciones a nombre de los Estados Unidos. Más reciente, el ex diplomático ocupó varios cargos en el sector privado, fue presidente de una mina de oro en República Dominicana y trabajó para una exportadora de cobre, una firma de abogados y una empresa de relaciones públicas. ¿Cómo lo cogieron luego de 40 años espiando para Cuba? Bueno, lo que explica eh, la acusación de los federales es que a través de WhatsApp un agente del gobierno federal se hizo pasar por agente cubano y le dijo que estaban reactivándolo y que querían reunirse en persona, y en esa reunión en persona parece que eh, estaba muy parlanchín el señor Rocha y según el gobierno lo tienen grabado hablando de sus hazañas como espía cubano, de las técnicas, de cómo lo hacía, eh, cómo lo lograba, y bueno, pues fue arrestado ayer. Increíble, para mí me parece completa y totalmente increíble que una persona pueda operar en los más altos niveles de la diplomacia norteamericana. A la misma vez que es espía cubano y bueno, pues nadie se enteró y yo siempre pienso, si estos son los que cogen ¿cuántos más estarán allá afuera que nunca los van a capturar? y no solo el gobierno cubano, obviamente todos los gobiernos del planeta que tienen interés de espiar a los Estados Unidos y obviamente, del lado de Estados Unidos ¿cuántos tendrán ellos metidos en otros gobiernos haciendo lo que hace este señor Rocha? Así que muy curioso, muy interesante esa historia. Estaremos dándole seguimiento mientras el caso se lleve en los tribunales de los Estados Unidos. Y bueno, en Israel hoy tristemente no hay buenas noticias y realmente hay una sola noticia para traerles y es que como les anuncié ayer, el ejército israelí oficialmente ya está haciendo acciones de combate y maniobras de combate en el sur de la franja de Gaza. Esto luego de haberle solicitado a la población de esa zona que evacuara Recuerden que eh, la población se movió al sur luego de que el ejército israelí eh, pidiera a los residentes del norte de la franja de Gaza que se movieran al comienzo de la, de la guerra y ahora están en el sur. Así que esencialmente, ¿dónde están dejando esa gente? ¿Dónde esa gente puede buscar refugio si no pueden ir al norte y ahora tampoco pueden estar en el sur? Pues esto claramente está agravando la crisis humanitaria, pero lo que reportan los medios internacionales es que el ejército israelí está en el corazón de Khan Yunis, que es la ciudad más grande en la franja sur de Gaza. Y bueno, vamos ahora con temas políticos locales. La, can la precandidatura de Elmer Román a la comisaría residente por el PNP y como compañero de la hoy comisionada residente y aspirante a la gobernación Jennifer González sigue dando de qué hablar y no de la mejor manera posible porque si estuviera dando de que hablar por la fortaleza de sus propuestas por la emoción que causó el anuncio por la forma en que cambió la dinámica de la carrera, pues eso sería positivo pero la realidad es que no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando o de su pobre eh, ejecutoria en los medios o de su discurso del domingo que pues, no dijo mucho ni emocionó a nadie o de sus múltiples errores, contradicciones y en este caso hasta problemas anoche a las 11 de la noche se publica en el hoy está en la versión impresa una entrevista que da el candidato le da a José Delgado, corresponsal de ese periódico en la Ciudad Federal y esencialmente el periodista puertorriqueño que más conoce la capital federal con las mejores fuentes y eh, con décadas de experiencia y de historia, entrevistando a todos los comisionados y comisionadas residentes y a todos los candidatos y candidatas a comisionados residentes. Y bueno, eh, yo, no estoy muy yo no estaba muy claro, ahora sí ya estoy claro. Yo entendía que el señor Hermes Román ya estaba retirado del ejército y que quizás estaba trabajando como contratista eh, o dando servicios a empresas de defensa, pero yo no pensaba que él era empleado en nómina federal, pero todo apunta a que lo es. Y en el gobierno federal, específicamente en el Ejecutivo Federal, existe una ley que es de los 70, si no me equivoco. Yo creo que esta ley, el Hatch Act, famoso Hatch Act, es una ley que se hizo en respuesta a Watergate. Y a los escándalos de Richard Nixon. Puedo estar equivocado, pero entiendo que esa es la razón de por qué se crea. Y salvo contadísimas excepciones, el Hatch Act lo que prohíbe es que empleados del Ejecutivo Federal tomen acciones políticas o sean militantes políticos políticos. Mientras son empleados. Obviamente la ley federal no puede prohibir a un empleado a tener preferencias políticas porque la libertad de expresión, la libertad de asociación, la primera enmienda, la constitución de los Estados Unidos le garantiza a todos y todas tener preferencias políticas y votar por su candidato o su partido de su elección. Pero la ley, el hashtag, lo que sí prohíbe es que un empleado federal, mientras sea empleado federal, sea candidato de un partido político que haga gestiones políticas como, por ejemplo, solicitar donativos. Un empleado federal puede hacer donativos a un candidato, pero no puede pedirle a otro empleado o a otra persona, o mucho menos a público que atienda, que hagan donativos a cambio de esos candidatos y no pueden hacer acciones abiertamente partidistas mientras son empleados federales. Así que, bajo esa interpretación, pues ¿cómo es posible que elmer Román a la vez que es empleado del gobierno federal y del Pentágono, específicamente del Departamento de la Defensa, está siendo candidato, ahora mismo precandidato, pero está en proceso de erradicar su candidatura, a un puesto federal, a un puesto en el Congreso comisionado residente. Y bueno, eh, nos dice el periodista José Delgado, que esto parece que es un tecnicismo de la colonia, del territorio, de los sitios que no son estados hasta para igual, evaluar los requisitos que impone la ley federal Hatch sobre las actividades políticas de los empleados federales, el puesto de comisionado residente de Puerto Rico en Washington, D.C., recibe una mirada diferente. El Pentágono confirmó que Elmer Román, quien es subsecretario adjunto de defensa para integración de la misión, vaya usted a saber qué significa eso, pero yo no sé, pero tiene un puesto de subsecretario adjunto de defensa, para la integración de la misión, podrá continuar como empleado federal mientras es aspirante a ese puesto político. Normalmente un empleado federal estaría impedido de continuar en su trabajo si decide aspirar al Congreso, pero cuando se trata de Puerto Rico, ese impedimento no existe de acuerdo al Departamento de Defensa. Las limitaciones impuestas por la ley Hatch no se aplican en esta situación porque el señor Román no es candidato a un cargo político partidista y el papel de Puerto Rico en la Cámara de Representantes no es el de un miembro votante tradicional afiliado a un partido. El señor Román no tiene que renunciar a su puesto actual como subsecretario Adjunto de Defensa para la integración de la misión debido a su participación como candidato en esta elección. Indicó el lunes en la noche el comandante Tim Gorman, portavoz del Departamento de Defensa. Esto presumo que fue a preguntas del Nuevo Día, a preguntas de José Delgado. Román, Elmer Román había adelantado que consultó con las oficinas del consejero especial y consejero legal del Departamento de Defensa sobre los requisitos de la Ley Hatch, tan pronto comenzó a conversar con la comisionada residente en Washington Jennifer González, ahora aspirante a la candidatura por el PNP a la gobernación, sobre la posibilidad de que buscara la candidatura a delegado de Puerto Rico en la Cámara Baja e hicieran tándem. La respuesta fue favorable, según dijo Román sostuvo que el análisis de los consejeros legales fue que un candidato a una posición electiva por un partido local de Puerto Rico no se enfrenta a las restricciones que existen para aspirantes a cargos políticos en representación de los partidos estadounidenses que participan del proceso para elegir al presidente de los Estados Unidos. Esencialmente, la interpretación que hace el Departamento de la Defensa es que la ley Hatch, el Hatch Act, prohíbe proselitismo, prohíbe candidaturas políticas a empleados federales en partidos que nombran candidatos para ser presidente. Esencialmente el, el wording es en partidos que nominan delegados para el colegio electoral. Que el colegio electoral, como saben, es quien escoge al presidente. Así que bajo ese tecnicismo, como el Partido nuevo Progresista, ni el Partido Popular, ni el Movimiento victoria Ciudadana, ni el Partido Independentista, ni el Proyecto de Dignidad, ni ningún partido en Puerto Rico, nomina candidatos para el colegio electoral, porque en Puerto Rico pues no elegimos eh, delegados al colegio electoral, pues bajo ese tecnicismo, según el análisis legal que hace el Pentágono, bajo ese tecnicismo, pues en Puerto Rico la ley Hatch no aplica a los empleados federales. Que me está curiosísimo, pero fíjense había otro empleado federal que estaba coqueteando con la candidatura a eh, a Washington en equipo con Jennifer González, que es el director de Small Business Administration en Puerto Rico que él se llama José Ortiz, quiero decir eh, que estuvo por ahí polulando y yo siempre que lo veía en, en Twitter haciendo estas cosas pensaba, pero ¿y qué pasa con el hashtag? ¿Dónde dejamos el hashtag de aquí? Pero bueno, todo apunta a que, eh, por lo menos de parte del Pentágono le dieron la luz verde a Hermes Román para aspirar y que no estaría en relación del hashtag. Ah, que cómo va a ser campaña siendo empleado del Pentágono y viviendo a Puerto Rico. Esos son otros 20 pesos. ¿Cómo lo va a hacer, Honestamente desconozco. Sobre todo cuando llegue el momento que su compañera de papeleta vaya a dar a luz y se tomará unos días, semanas, meses eh, de no estar en la luz pública y le tocará a Hermes Román cargar con el peso... Eh, de la candidatura, de cómo, de verdad de ser el portavoz, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo va a hacer? Desconozco. A lo mejor tiene un montón de meses de vacaciones que no sabe en su carrera y aprovechará todos esos días de vacaciones para agotarle y hacer campaña. Lo. Ah, y por cierto, para dejar algo claro, pues la, la oficina legal del Pentágono puede tener la opinión que tenga sobre la aplicación del hashtag, pero no es la, al Pentágono a quien le toca hacer las interpretaciones del hashtag. Hay una oficina que crea el propio hashtag, que es la oficina del Legal Council, que es quien a, eh, revisa las querellas por hashtag y hace las determinaciones. Así que si en algún momento alguien presentara una querella contra el mes Román por hashtag, le tocará a esa oficina. Y bueno, la opinión legal del Pentágono no es eh, autoridad en esa oficina. Esa oficina tomará sus propias determinaciones. Ahora bien, lo que está claro aquí es que hay ciertos temas que Hermes Román como, sub, como secre, subsecretario adjunto para la integración de la misión del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos pues hay temas que él no va a poder discutir. El más obvio es Vieques que se le pregunta en la entrevista específicamente le dicen cuál es su postura y cuáles son sus acciones específicas para que la Marina complete la limpieza de los polígonos de tiros en Vieques. Y Román, estoy leyendo, admitió que como precandidato a la comisaría residente tendrá que consultar con el Departamento de Defensa antes de asumir posiciones sobre temas de política pública relacionados con el Pentágono, incluidos los reclamos para que se acelere la descontaminación y limpieza de los antiguos terrenos militares en Vieques. En su momento, que se tenga que llevar algún tema que tiene que ver con defensa, se va a analizar y entonces haré las consultas necesarias para determinar cuáles son las líneas de aquí a noviembre, que yo debería seguir el próximo año, ya después de la elección de 2024, cuando yo sea comisionado residente, vamos a tomar las posturas que sean necesarias para el pueblo de Puerto Rico. O sea, que usted va a ponerme el román sin saber cuáles son sus posturas y después de noviembre, después de noviembre se enteran. Contra. Qué curioso. Y obviamente la oposición... Vieques es un tema importantísimo es un tema que todos los comisionados recientes desde Carlos Romero Barceló para acá han estado trabajando el tema de la limpieza de Vieques es un tema de singular importancia para la isla y los residentes de Vieques pero para todo el país, porque aquí estamos hablando de contaminación, cáncer, otros problemas futuros, posibles accidentes eh, etcétera, etcétera y vamos a tener un candidato que por un año no puede hablar de ese tema y yo aquí pensando hoy y el me Román va a poder hablar de temas de veteranos, por ejemplo porque al final del día, la administración de veteranos, aunque obviamente no es, eh, no es, digo, a lo mejor puede ser parte del Pentágono, yo entiendo que no es parte del de, eh, organigrama de, eh, del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, pero aún así son temas que van a la médula del trabajo que hace su patrono el departamento de defensa no podrá un candidato a comisión reciente del partido no Progresista tomar reuniones con grupos de veteranos comprometerse a hacer el XYZ podrá hablar de mejorar los accesos de construir un nuevo hospital de traer más clínicas de reducir los tiempos de espera y esto es... Todos los candidatos a comisiones residentes lo hacen. Esto es parte del proceso típico de una campaña de comisiones porque es uno de los temas que usted tiene que manejar. Entonces, imagínense ustedes el debate de los candidatos a comisiones residentes si Elmer Román gana la primaria. Y ahí va a estar Pablo José Hernández, ahí va a estar Irma Rivera Alacén, y ahí va a estar, Rivera, la, CEN, va a estar can, la candidata de Proyecto de Dignidad. Y cuando el periodista hable de Vieques, y diga, ¿qué vamos a hacer en Vieques? Pablo tendrá su contestación, y Ana Irma tendrá la suya, y la candidata de Dignidad tendrá la suya... Y el candidato del PNP va a decir No, disculpen, es que Tengo que esperar a que el secretario de defensa Me baje mis líneas Así que en este tema yo paso Cedo mi tiempo Elmer Román Pues es una grandísima persona Yo descon... no lo conozco Pero que mucho problema Y que mucho Detallito Siguen saliendo que hacen incómoda su candidatura Y si algo estamos claros, Es que Jennifer González no pudo conseguir a alguien Que no le causara estos dolores de cabeza Y se tuvo que conformar con Hermes Román Para compañero de papeleta. ¿Le saldrá bien la maroma? Pues como dice Renta aquí por las mañanas Ya veremos nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el martes de contingencia aquí en Que es la Que hay.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando Que es la Que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.
1: Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico. Comiendo pasteles y lechón Y dándome
0: unos palitos Se parte y comenta Sobre la noticia en vivo Búscanos en Facebook como Radio Isla TV Y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia Primero, con Radio Isla 1320 el sentir De Puerto Rico Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radio Isla Punto Todo Puerto Rico no rompas la cadena, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. La cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. La Juntilla 50 Plus, AARP, te informa de lo último en temas sociales, estilos de vida, familia, hangueos, viajes, política pública, finanzas, salud y comunidad. La Juntilla 50 Plus, todos los jueves a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320.
2: Radio Isla 1320
0: 20 años persiguiendo las primicias Aumenta la tensión en fortaleza La inminente renuncia del gobernador Ricardo Roselló. 20 años analizando las noticias La gobernadora decreta un cierre De dos semanas de los centros comerciales Y de todos los comercios por el coronavirus Ya nos
2: encontramos cerca Del Expreso Las Américas
0: 20 años escuchando tu sentir
2: Tratando avisarle a mi padre semanas a mi suegra que con el área
3: de Obviamente pues no, no, no tengo comunicación con, con nadie. Eh, la última comunicación que tuve con mi hermano fue eh, bien tarde en la noche el, el martes.
0: Radio Isla 1320, 20 años, siendo el sentir de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la Ley de Menores de Puerto Rico regula todos los procedimientos relacionados a menores que son imputados de cometer un delito que busca garantizar y protegerle todos sus derechos constitucionales? Además, la ley dispone que el menor tiene derecho a estar asistido de abogado y si no tiene los medios económicos para costear uno, el Estado se lo va a proveer. Este es un mensaje de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal y esta emisora. Radio Ley 1080M en Calle, la emisora líder de la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampague, el, el 1080M está contigo. Por eso somos el Sentir de Puerto Rico. Dígame la verdad. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con El Sentir de Puerto Rico. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, El Sentir de la Navidad en Puerto Rico. Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo Esto es Martes de Contingencia
1: Como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia Con nosotros Esteban Gómez Geo, ¿qué le cae esto? Saludos
4: Luis, a Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando sobreviviendo la jornada laboral dentro del Estado Libre Asociado
1: de Puerto Rico. Adiós ¡Qué viva! Días. Y con nosotros, Guario de Expadilla Martí. que la que hay, Guario.
3: Es la que hay, Herrero. Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla. Y sí, también saliendo de trabajar.
1: Saliendo de trabajar, porque hay que hacerlo, no hay de otra. Pero vamos a seguir trabajando un ratito más y eh, informando a nuestra audiencia. Los que escuchan Plan de Contingencia o los que conocen a Esteban o Aguario, o que escuchan este segmento, probablemente saben algo de eh, lo que hace el Archivo Nacional y lo que representa el Archivo Nacional para los historiadores e historiadoras del país. Pero ha surgido medio por lo bajo, yo no creo que haya tenido la trascendencia que amerita, una crisis que está viviendo actualmente esa institución, específicamente una crisis de infraestructura. Esteban, yo sé que tú, o hiciste tu práctica, o fuiste interno, o fuiste empleado allí del Archivo Nacional. Eh, ¿Qué es lo que está pasando?
4: Mira, este, yo trabajé en un momento dado, un proyecto que tenía la Cámara de Representantes en el Archivo General de Puerto Rico, con una colección particular. Eh, estuve dos años trabajando allí. Y ya desde ese momento se veía venir problemas en la infraestructura del Archivo General, principalmente, ¿verdad?, en una cuestión que ha sido una constante en nuestros acervos documentales eh, y es la cuestión del clima, ¿verdad? Este Vivimos en un clima tropical, un ambiente tropical Estos, eh, este archivo está, bueno es un edificio que está frente al mar así que ¿verdad? Eh, eh, las condiciones de tiempo etcétera causan una rápida erosión en cualquier edificio, documento papel, llámese como se llame, ¿verdad? Así que se requiere una infraestructura muy específica para dar mantenimiento y preservar documentos históricos. Uh -huh. Ya desde ese momento, ya hace casi 10 años, eh, ya la infraestructura venía dando problemas principalmente al sistema de enfriamiento de los depósitos. ¿Qué pasa? Eh, esos depósitos eh, están diseñados para... Entre comillas, preservar documentos, pero la realidad es que no, que ese edificio no es el más óptimo para la preservación de los documentos, meramente se adaptó. Ese edificio incluso en un momento dado llegó a ser un hospital psiquiátrico. psiquiátrico. Okay. Eh, así que, o sea, no tiene nada que ver con una cuestión que se construyó para preservar archivos. Eh, ¿Qué pasa? Cuando se eh, daña el, el sistema de enfriamiento, eh, se, eh, los cuartos comienzan a coger humedad. Y comienza a salir un hongo que todo el mundo que ha estudiado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, especialmente en el edificio antiguo de naturales y, y el edificio antiguo de estudios generales, la, la, la. sabe de qué hongo yo estoy hablando porque todos, todas y todos salíamos con los ojos picosos, la nariz mocosa, picor en la garganta. Incluso yo conozco gente que llegó a coger hongo en el cuerpo. Porque se le pegó de allí. Así que podemos sí, sí. imaginar Esas
1: esporas esa espora es? tienen doctorado ya, porque eso lleva allí... uff, Olvídate.
4: Correcto, uh -huh. correcto, correcto. Eh, entonces, pues podemos imaginarnos las condiciones bajo las, las que están trabajando los, los archiveros y archiveras que trabajan muchas veces. ¿Qué pasa? Eh, hay un detalle. El, los sistemas los ponen a funcionar con unas plantas que pusieron, o sea, años también, unas plantas que llevan años, ¿verdad? Para suplementar ese equipo que colapsa en diésel, en diésel dicen por ahí que se van como 30 mil dólares cada vez que se llena de esa máquina de diésel. Wow. Y esa máquina tiene que estar prendida todo el tiempo porque los documentos necesitan ser preservados todo el tiempo. Así que es, es una situación eh, bien lamentable porque yo, por lo menos de mi parte, sin el Archivo General de Puerto Rico, básicamente yo no hubiera tenido maestría porque de ahí salió la, la inmensa cantidad de documentos que yo estudié para hacer mi tesis de maestría eh, 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 así que eh, y no solamente eh, digo es un lugar que provee servicios no solamente para historiadores historiadoras académicos allí va gente incluso que tiene libros de herencia mira el libro del siglo XIX, aquí en pertenece no, no. a la finca
1: Muchos cineastas, productor, director también va al archivo a hacer su investigación. los he visto yo, claro
4: que sí. Uh -huh,
1: uh -huh. Y háblanos un poquito, Guario, en general, ¿verdad? ¿Cuál es la función de nuestro archivo y de un archivo nacional, un archivo general? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de documentos se guardan ahí?
3: Mira, para ponerlo en palabras sencillas, el archivo general es el depósito de todos los documentos que son generados por el gobierno, desde la época colonial española hasta el presente. Eh, incluye además colecciones privadas, colecciones de todos los periódicos eh, de Puerto Rico, películas desde las primeras películas y ahí precisamente la compañera Maricel Flores es la archivera en, ese, en, ese, en esa colección de imágenes en movimientos eh, que ha sido una de las personas que más ha denunciado la situación por la que está pasando el Archivo General eh, hay también una colección de música, de toda la música que se ha producido en Puerto Rico, eh, de fotografía, que es una, una colección bella. Eh, hay una colección de mapas eh, y es también un repositorio de todos los libros que se publican en Puerto Rico. Es decir, el archivo general guarda literalmente la memoria del país. Eh, lo vemos como un edificio, pero más allá de un edificio es el espacio donde se está preservando para futuras generaciones eh, el pasado, verdad, la, literalmente la historia de Puerto Rico. Y lamentablemente se han perdido muchas colecciones, se ha perdido mucho de ese acervo, eh, no ahora, sino por la mala gestión que históricamente ha caracterizado al archivo y por consiguiente al Instituto de Cultura, porque esta situación, claro. como muy bien señala Esteban, no viene de hace, de hace unas semanas con los aguaceros eh, que ocurrieron el mes pasado, esta, esta situación se remonta a hace ya más de 10 años, eh, incluso tiene mucho que ver con el asunto del diseño, una vez que se, que se remodeló, porque no puedo decir que fue una restauración, fue una remodelación de ese edificio eh, que implicó verdad eh, el encajonamiento a unas condiciones climáticas, me refiero aquí específicamente al aire acondicionado, uh -huh. eh, y además de que es un edificio del siglo XIX que no está adaptado ni fue diseñado, pensando para hacer un archivo, ¿verdad? Como otros archivos en distintas partes del mundo que han sido edificios pensados específicamente pues, para hacer un archivo. O como las bibliotecas, ¿verdad? Sobre todo la biblioteca Lázaro, que también sufre situaciones muy parecidas, dicho sea de paso, uh -huh. donde también se preserva parte de la memoria de Puerto Rico, eh, que tiene una de las colecciones de periódicos más importantes de Puerto Rico y el Caribe y que también enfrenta una situación similar durante décadas. ¿Por qué? Porque no se le ha destinado el presupuesto asignado necesario para poder tener reparaciones, mantenimiento preventivo, y eso ha significado que se pongan en peligro muchas de esas colecciones. Pero el archivo es mucho más de ese edificio físico que vemos en Puerta de Tierra. El archivo son todas esas oficinas gubernamentales que deben de tener eh, una oficina dedicada a, a los documentos públicos, que está destinado por ley y que lamentablemente tanto en la parte estatal como municipal tampoco se hace un trabajo de preservación de muchos de esos documentos públicos. Así que es un problema que trasciende eh, el edificio de Puerta de Tierra, que es la sede central. Es un, es un problema que podemos situarlo desde mucho más abajo, desde los municipios, donde las oficinas de documentos públicos tampoco están en cumplimiento con la preservación de esos documentos que se generan allí.
1: Y les pregunto a los dos, en un mundo ideal donde fuéramos tuviéramos poderes plenarios de hacer lo que nos da la gana con el presupuesto de Puerto Rico, ¿cuál es la solución no, a largo independiente, plazo? Lo ibas
4: a decir. Está
1: bien, independiente o, o un estado, <risa> lo que tú quieras, pero que nosotros tres pudiéramos manejar ese presupuesto como nos dé la gana. ¿Cuál es la solución a largo plazo para el archivo? ¿Una sede nueva? ¿Moverlo a otro lado? ¿Cómo se trabaja en este tipo de documentos en países donde le importa su historia? Esteban.
4: Definitivamente deberíamos ir considerando, seamos lo que seamos, una sede nueva, a mí me parece, que es una excelente idea. Una sede diseñada desde cero, planificada desde cero, eh, dirigida a la preservación de documentos históricos, de, de papeles de los 1500, hasta películas, uh -huh. eh, hay que no sabe, por ejemplo, en el Archivo General de Puerto Rico está la primera animación que se hizo en Puerto Rico los primeros muñequitos dibujos animados que se hicieron en Puerto Rico están en el Archivo General de Puerto Rico eh, eh, entonces pues eh, es súper importante, o sea, ahí hay documentación súper importante es necesario pensarlo desde cero, un archivo construido eh, eh, para eso, era un edificio construido para eso, con eso en mente
3: Guario. Sí. Mira, yo creo que ciertamente hay que revisar la ley que crea la oficina de la administración de documentos públicos, que a su vez crea la figura del archivero general que es la persona que está a cargo directamente del archivo general de Puerto Rico eh, porque ciertamente cada cierto tiempo escuchamos la noticia de que se están destruyendo documentos públicos y eso sí es cierto. Recuerdo la noticia que creo que lo conversamos aquí que después... fue En, eh,
1: en Utuado de, fue, ¿verdad? Creo que fue. Que estaba, ah, en Utuado fue que estaban el alcalde mandó a destruir los documentos públicos. verdad
3: Estaban destruyendo documentos públicos, ¿verdad? Y que, y que había una, una colección eh, bibliotecaria importante de, de un profesor que le había donado al municipio y que estaba escrita a su vez ¿verdad? al Instituto de Cultura y que se desligaron uh -huh. porque hay una, una poca fiscalización de parte de esa agencia que de nuevo tenemos que señalar lo obvio. ¿Por qué? Porque el Instituto de Cultura se le ha reducido su presupuesto, se ha reducido su personal y es incapaz ¿verdad? de poder llevar a cabo su función ministerial. Así que son varios asuntos. Primero hay que revisar la ley. Eh, y hacerla mucho más fuerte en el sentido de que se pueda, pueda haber un cumplimiento real. Pero para que ese cumplimiento real eh, necesitamos personal, necesitamos presupuesto y necesitamos que el gobierno priorice eh, lo cultural, que priorice la historia, eh, porque al final esa es la única memoria que no solamente tiene el país y los investigadores, tiene el propio gobierno para poder defender su proyecto.
1: De hecho, eh, estoy seguro que... No tengo idea cuánto costaría hacer una sede nueva, no tengo idea cuánto hubiera que aumentar el presupuesto del archivo para que la cosa funcione, pero estoy seguro que cuando se, se, se toma en consideración ese número y se compara con el gasto gigantesco del gobierno de Puerto Rico, debe ser más o menos ciento de del gasto total del gobierno de Puerto Rico, que un poquito ahora eh, iría, a, o sea, nos salvaría mucho el problema en el futuro. Sobre todo cuando estamos hablando de documentos en el Caribe que tienen cientos de años a usted se le pudre un papel en un archivo en su casa, pues imagínense un documento del siglo XVII Nada, vamos a darle seguimiento a este asunto y obviamente les pido también a ustedes dos que en nuestro chat de producción cuando salgan noticias me las traigan porque es importante eh, que estas cosas se curan y se discutan en los medios. Nosotros vamos a una pausa y regresamos hablando de política con Wario Esteban luego de esta pausa
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan las Navidades,
1: que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y
0: asado.
1: Y para conocer el estado de las carreteras en todo Puerto Rico pasamos al Masco Plataforma de informe del Tránsito con Aixa Vázquez.
2: Saludos, excelente tarde de este martes. Bueno, la actividad vehicular a esa hora de la tarde, particularmente en el Expreso Las Américas, se ve afectada por un accidente. Es de carácter leve, pero es en dirección de San Juan hacia... Caguas, hacia donde se mueve la mayoría de los conductores en horas de la tarde, así que está abonando el de por sí a esta hora tránsito pesado que se experimenta en esa vía, en esa dirección. Se investigó también hace un rato uno en ese mismo expreso en el kilómetro 2.7. Este ocurre frente al centro comercial Plaza Las Américas, pero lo cierto es que también en dirección contraria hay tránsito pesado en el expreso Las Américas, particularmente desde la salida a la avenida Jesús de Piñero en dirección hacia el expreso de Diego, así que mucha paciencia, la avenida Jesús su de Piñero, debajo del puente del Expreso Las Américas, tránsito pesado en dirección hacia Carolina, y también en las cercanías a la salida a la avenida Ponce de León, allá en la zona de Atorrey. El Expreso de Diego para entrar o salir del túnel Minilla, tanto en dirección hacia Carolina como hacia Bayamón, hay tránsito pesado. En el caso de Carolina, el tránsito pesado es solamente a Isla Verde, luego de ahí fluye libre de inconvenientes, no hay inconvenientes en el Ramal 8, la 65 de Infantería, estamos viendo tapón también en el el expreso Valdorioti de Castro, cerca de la salida a la avenida Monserrate y a su jurisdicción de Carolina en dirección hacia Canóbanas. El expreso de Trujillo a la altura de Park Gardens en dirección hacia la 845, tránsito pesado, también la carretera número uno a la altura de la antigua electrónica, y en el caso del expreso Kennedy, saliendo de la carretera número uno que es la avenida Muñoz Rivera en dirección de Miramar hacia Bayamón. Hay tránsito pesado en toda la extensión de ese expreso Kennedy hasta que se convierte en la carretera número dos eh, a la altura de metro fiscal. También hay tránsito pesado en el expreso Martínez Nadal desde la salida a la avenida Jesús de Piñero hasta la 199 y en cuanto al resto del expreso de Diego por lo menos el tapón más significativo se experimenta hasta la jurisdicción de Cataño en dirección hacia Bayamón y luego hay un tramo de tránsito pesado en la zona de Dorado. Finalmente en el área de Caguas mucha paciencia y tránsito pesado en el Expreso 52 eh, desde poco después del Centro Comercial Yedra hasta la salida a la carretera 30. Esto como consecuencia directa del tapón que hay en la 30 hasta la salida al Expreso Chayam y no hay mayores complicaciones para los que salgan de Ponce en dirección hacia el norte a través del Expreso 52 o a través de la carretera número 2 en dirección hacia el oeste del país. Que tengan excelente tarde.
0: Estás escuchando qué es la que hay por Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Todo Puerto Rico. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. El pastilla, como el Sin descanso, sin intermedio y sin, sin pedir, tiempo. pedir, tiempo. La cancha 1320 te lleva punto a punto por todo el perímetro del juego.
2: Kansas City tiene sus problemas, pero los Patriots están peor. ¿Verdad? Y ayer hubieron varios crees? partidos interesantes. Yo no sé si pudiste ver. Uh -huh este hubo. ¿Y ¿Dónde va a terminar el show? ¿Se va a quedar
4: en Los Ángeles Angels? ¿Los Dodgers? ¿O va a ir a los Texas Rangers?
0: Orlando Magic e Indiana Pacers son las únicas dos franquicias en la NBA por el momento que no han pasado las nueve victorias consecutivas. Escucha en la versión podcast en RadioIsla.tv y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. ¡Ah! Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320, que es la que hay con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Comejeo y Guarion Expadilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, ya en el PNP se tiró todo el mundo, en el PPD la primaria está casada y el movimiento Victoria Ciudadana ya celebró su asamblea, también lo hizo Proyecto Dignidad este domingo. Le toca al partido independentista puertorriqueño que ha convocado a sus huestes al centro de convenciones en Miramar para ratificar la candidatura de Juan del Maduro a la gobernación y el pacto La Alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana. Esteban, tus expectativas para esa asamblea del domingo 11 de diciembre.
4: Pues mira, nunca he ido a una asamblea del PIP. <risa> ¿Y eh, no soy pitiólogo, pero a, a mí me está bien curioso porque te voy a decir algo. Ajá. Y tal vez Guarionex pueda hablar más de esto. ¿Verdad? Él es el, 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 el experto en estos temas, por así decirlo. Pero el PIP está en, ahora mismo navegando en navegando en aguas desconocidas, como diría el mismo Rubén Berrío, de traer el barco a casa, a, a puerto seguro este, así que me gustaría de verdad, me gustaría hacer una mosca en la pared en esa asamblea Pero de verdad, para ver qué se habla y cómo se habla y, y no sé si si habrá una cuestión de ciertos sectores dentro del independentismo electoral eh, tal vez sientan algún tipo de incomodidad con esta cuestión de la, de la alianza, de que se comprometa a lo que llamaría en la partidocracia este, tradicional el ideal, verdad, que se vaya a comprometer el ideal por estas cuestiones de alianza pero, eh, mano, me encanta este nuevo episodio eh, en la vida del Pip. Tú sabes, es como si a un señor bien mayor lo, lo sacaran a pasear después de un montón de años. Es, es, sí, es genial. No, pero,
1: fuerte serio, Esteban. O sea, sí, yo te voy a, sí, a decir. No, pero es, que es
4: verdad, es verdad. Yo
1: tengo. <ríe> Yo tengo una prima que le mando saludos y me está escuchando a Ana María eh, Ojeda Vila. Y Ana María, eh, eh, ese, ese lado de los Vila sido pipiolos desde de siempre. Y Ana María este de hecho va a ser...
4: Oye, nunca me lo a
1: presentar. Es vecina tuya, de Manatí, y va a ser candidata <risa> al, al distrito de Manatí, Vega Baja, este, de Morovi. Creo que es el 12. Y ella está en sus redes, eh, lleva varias semanas, no solo invitando a los pipiolos, pero diciendo todo el que quiera ir, los queremos ver, vamos a romper con el bipartidismo. Y me, me llama mucho la atención porque nunca, ella es de más o menos de mi edad, así que somos amigos de Facebook desde que Facebook abrió. Y, y nunca la había visto en ese, en ese dando ese tipo de mensajes. Así que muy muy interesante. Igual yo te pregunto a ti, a qué hora salen las la guaguas desde Cabo Rojo
3: el domingo. Mira, está saliendo desde las 9 de la mañana pero yo creo que sí, que, que como dice Esteban y como tú estás señalando, Herrero yo creo que no solamente el PIB está caminando en, en un espacio que hace mucho no transita, ¿verdad? que es la movilización de masas eh, la convocatoria ha sido bastante masiva entiendo que va a haber participación incluso de, de personas de Victoria Ciudadana eh, y de otros sectores que van a estar allí presentes, así que se espera que sea un gran acto de masa, posiblemente va a ser, y posiblemente no, estoy seguro que va a ser más concurrido que la actividad que tuvo Jennifer González el fin de semana pasado, y que todas las que ha tenido el Partido Popular eh, en la última semana. Eh, veremos a ver los desarrollos, ¿verdad?, pero se espera que se pueda finiquitar lo que es la alianza eh, específicamente la candidatura a la gobernación de parte de Juan Dalmao Ramírez. Eh, hay muchas expectativas, yo creo, dentro, dentro del independentismo y áreas cercanas que están por ahí eh, coqueteando con el proyecto de la, de la alianza. Así que estaremos atentos y comentaremos entonces el martes próximo.
1: Pero vas a ir entonces, va a estar allí.
3: Eh, no se
4: sabe. Mm. <risa> Mira herrero! No. Yo te tenía, yo, incluso... ¡Qué este ochinche! Oh, te dime, dime Esteban.
1: Perdón, dale Esteban, perdón. Este,
4: no, que para este segmento yo te tenía un par de chistes del min, pero la producción de Plan de Contingencia me lo prohibió
0: terminantemente. Este pero chicos, <risa> jodía
1: eso, jodía, eso. Aquí estamos en confianza, compartiendo con nuestra audiencia la información. Mira Esteban, ya van tres semanas, si no me equivoco, desde que... Eh, Natalia y Dalmau anunciaron la alianza han habido algunos algunos anuncios de candidaturas para representantes para comisiones residentes, sí. para alcaldías eh, ¿cómo lo has visto? ¿qué te ha parecido estas tres semanas?
4: Pues mira, intensa en cuestión de la, re, la, la, de la eh, reacción de los medios tradicionales ¿verdad? Eh, yo no sé parece que van a enviar a la Guardia Nacional a las playas del oeste de la isla por si acaso le da a Fidel Castro con resucitar y llegar a nuestras playas de nuevo. No entiendo, ¿verdad?, si es verdad que el independentismo son cinco gatos y los victoriosos son cinco gatos más. Eh, no entiendo cuál es el susto, cuál es, eh, nuevamente, como estábamos hablando la semana pasada, eh, la reacción de estar metiendo embuste a todo lo que da en los medios. Así que, no sé, eh, no estoy diciendo que algo temen, ¿verdad?, pero me parece que incluso... Incluso si esta alianza queda como, este de, en segundo lugar, por así decirlo, ¿verdad? como segunda fuerza política del país, ya eso es un force to beckon with. Este, de los populares, pues no sé, Herrero, me, me dirás tú ¿verdad? cómo es la cuestión, pero están reafirmando el ERA y viajando por el tiempo eh, con, con la maquinita del 1952.
3: Así que sí, claro. ese, de ahí no vamos a escuchar nada nuevo, lo siento. Y Pero yo creo que sí, también hay que señalar. Ah, Dale, guare, guare, que, que tenemos que ir. Para ir para que terminar. hay que señalar que hay estructuras mediáticas súper concentradas que forman parte de sectores extremadamente conservadores, muy poderosos y que están intentando socavar cualquier posibilidad del triunfo de la alianza. estamos no solamente en los medios escritos, sino televisivos, particularmente en eh, un canal que todos conocemos Que también tiene un programa de radio En la otra estructura de competencia Y son parte de esa estructura Mediática que ha estado Regando propaganda y regando Miedo, así que eso es algo que tenemos que Tener presente, que ya lo comentamos La vez pasada sobre los fake news ¿Verdad? Y cómo se han estado prestando Pero esa es una realidad con la que tenemos que Trabajar, que esa estructura mediática Va a hacer todo lo posible ¿Verdad? para que un gobierno de la alianza no llegue al poder
4: Correcto. aquí en realidad lo que está en peligro aquí en realidad lo que está en peligro es la, esa alternancia del poder que brinda sí. comodidad a nuestros sectores políticos ya acomodados eh, eh, diría yo enquistados en nuestro sistema político partidista yo creo que eso es lo que hay o sea, lo mucho que hay que, que tienen esta gente a perder, no tanto perder las elecciones o lo que sea, sino ese monopolio ese monopolio de alternancia de poder
1: Habrá, habrá que ver Cómo se desarrolla este domingo Y obviamente a mí lo más que me interesa saber Es si la asamblea va a ser en el pasillo O en uno de los salones Le preguntaré a Wario, Porque ya Esteban nos dijo que no va Y bueno, pues Wario no sé dice que a lo mejor va A lo mejor no, pero no importa ese tema Lo discutimos el próximo martes Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí
4: Gracias por tenernos Luis
1: Guario Next Padilla Marti, gracias por estar aquí
3: Gracias a ti por la oportunidad siempre
1: y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Pelén. Hasta mañana.